0: Gracias por estar con nosotros una vez más en MSP. En esta redacción estamos complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia. Recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias. Soy Mayarrín Velosa y a esta hora los acompaño con un experto para hablar de un tema muy importante que es acerca de las guías emitidas por la CDC sobre el uso de mascarillas para las personas que han sido vacunadas contra el COVID-19. Esto estipula básicamente que si ya una persona fue vacunada puede estar pues, sin distanciamiento social y sin el uso de este elemento de protección en donde hayan otras personas vacunadas. Entre las demás flexibilizaciones también para personas vacunadas se agrega que si esta persona ha estado en contacto con alguien que arrojó positivo al virus, no es necesario aislarse de los demás y hacerse una prueba menos que el individuo presente síntomas. Justamente para hablar sobre las repercusiones que puede tener esta guía y sobre la importancia también de conservar las medidas de protección. Nos acompaña un experto en la materia. Me acompaña el doctor Miguel Colón. Él es infectólogo del Hospital Auxilio Mutuo de Puerto Rico. Le damos la bienvenida a MSP. Le agradecemos su tiempo por
1: estar con nosotros, doctor. Buenas tardes. Gracias por tenerme.
0: doctora a usted también por su tiempo. Y bueno, vamos a hablar justamente, doctor, de esta, de esta decisión de la CDC, ¿no?, ¿cómo esto pudiera repercutir en las, para que las personas puedan llegar a dejar incluso la práctica de usar este elemento de protección eh, o qué repercusiones podría llegar a tener en la, en la salud pública teniendo en cuenta pues, que
1: aún no se ha logrado una inmunidad de rebaño? Sí, esto ha sido una noticia tremenda. La cantidad de llamadas que yo he recibido hoy ha sido increíble. Lo que se lo que está diciendo es, nos está dando permiso a los que ya ten, a lo que ya estamos vacunados, que hemos recibido las dos dosis, importante, las dos dosis, pues dice, fully vaccinated, quiere decir que ya ha recibido las dos dosis de Moderna o las dos dosis de Pfizer o ha recibido la dosis de, de Johnson Johnson que ya debemos dos semanas después de la última dosis de Pfizer, la última dosis de Moderna o dos, dos semanas después de la dosis de Johnson Johnson que ya ellos nos dan permiso para reunirnos en grupos en lugares cerrados, siempre y cuando todo el mundo que vaya a reunirse, 8, 10, 12, 14 personas, estén todos completamente vacunados, como dije, con las dos vacunas, con una de Fa o la una de Johnson Johnson, ya ha pasado las dos semanas. También nos da permiso a reunirnos, esto mayormente para reuniones familiares, lo que lo que se quiere es que el, el entorno familiar vuelva otra vez a la normalidad y nos dice: Ustedes se pueden vacunar, perdón, se pueden reunir con personas que no estén vacunadas pero que no tengan condiciones de comorbilidad. O sea, que no sean mayores de 65 años, que no tengan diabetes, que no tengan enfermedad cardíaca, que no sean pacientes de cáncer y que no vayan a tener ninguna complicación de adquirir COVID. Porque porque uno está vacunado, uno aún puede ser asintomático y ser infeccioso. Lo, lo mejor que hace la vacuna o lo que aún no, solamente se ha demostrado que hace la vacuna es que para la mortalidad hasta ahora no se ha documentado ni un solo caso de muerte en pacientes vacunados con COVID. Y lo último que tú dijiste, que es la última recomendación que ellos hacen, es aquellos de nosotros que tenemos todas las vacunas, si nos exponemos a un paciente que sea infeccioso, en el caso de los proveedores de salud, que no tenga puesto su EPP, o sea, que sea un contacto directo absoluto, pues lo que tenemos que hacer es nosotros mismos observarnos no nos tenemos que poner en cuarentena y no tenemos que hacernos la prueba a menos que desarrollemos síntomas.
0: Doctor, justamente sobre este elemento de protección, quizás podría pasar con esta decisión que muchas personas dejen de utilizar el tapabocas o que quizás se, se relajen, por decirlo de alguna forma, con el uso de este elemento tan importante que ya se ha convertido en parte de nuestra vida. No podemos salir
1: sin tapaducas y se nos ha dicho que es el principal elemento de protección y lo sigue siendo correcto, verdaderamente esto no está dando permiso para que vayamos de shopping al supermercado a la farmacia sin mascarilla lo que nos está dando el permiso estrictamente y es estrictamente al entorno familiar o al entorno de amigos lo que quiere ser, es decir que otra vez empecemos a socializar dentro de un grupo selecto, dentro de un grupo selecto y es nuestra residencia o en la residencia de nuestra familia o en la residencia de nuestros amigos, que ellos todos estén vacunados, que, que todo el mundo que va a estar en ese entorno esté vacunado y protegido. Ahí es que el CDC nos está dando permiso, pero no está dando permiso para montarnos en un avión y quitarnos la mascarilla. No está dando permiso para irnos en un crucero ni a, ni a Plaza Las Américas, ningún lugar. Aún para todas las demás actividades, aún todos tenemos que usar la mascarilla hasta que adquiramos por fin la inmunidad de rebaño.
0: Doctor, pese a estar vacunado, y se lo pregunto también para toda la comunidad que nos está escuchando, que aprovechen también y formulen sus preguntas con relación a este tema. A pesar de que una persona se haya vacunado, digamos, las personas deben estar pendientes por si llegan a presentar cualquier síntoma respiratorio, especialmente si tuvieron contacto con alguien que es positivo. ¿Qué deberían claro. hacer en ese caso?
1: Sí, eso fue lo que dije anteriormente. La vacuna de COVID no es 100. Primero, no es ni 100% de protección. O sea, se habla 95, 94, 93, 60 y pico, con esta de Johnson Johnson. Así que a nosotros que estamos vacunados, sí nos puede dar COVID. Lo que, la ventaja de la vacuna es que nos va a dar un COVID leve. Nos va a dar, verdaderamente, es un resfriado, un catarro lo que nos va a dar. No nos va a dar, hasta ahora no hay casos de pacientes severamente enfermos que le haya dado COVID después de estar vacunados Yo he recibido varias, por lo menos como 20 llamadas desde que comenzó la vacunación en diciembre, de personas que aún con sus dos vacunas, con que ya tienen la inmunidad, les ha dado covid han tenido síntomas y su prueba molecular le ha salido positiva. Así que definitivamente tuvieron COVID irrespectivo del grado de vacunación y el tiempo de vacunación. Por eso es que no podemos bajar la guardia. No es momento de aún los que estamos vacunados, aún los que nos hemos chequeado los anticuerpos, que sabemos que tenemos anticuerpos neutralizantes en contra del virus, de, de dejar el uso de mascarilla, dejar el uso de distanciamiento social, ni dejar el uso de lavado de manos. Tenemos que seguir hasta que obtengamos la inmunidad de rebaño, que ya está allí. Ya yo veo la luz al final del túnel. Es cuestión de un poquito más de paciencia para llegar a ese momento.
0: Doctor, alguien formuló una pregunta y, bueno, también es como una opinión. Dice, ¿quién asegura que un vacunado no se contagie, sea sintomático o presente síntomas leves y contagie a otra persona vacunada si aún no se sabe cuánto tiempo duran los anticuerpos que se desarrollan luego de la vacunación? Dice, sin contar con la cantidad de variantes que se han detectado, que ahorita pues tocamos ese tema. Doctor, en cuanto a ese punto que menciona esta persona, ¿qué decir?
1: Sí, definitivamente, como he dicho, con todo el que tengamos la vacuna, aún nos podemos infectar ya, como le dije, ya yo he visto más de 20 casos de personas vacunadas, tanto como después de la primera dosis, que siempre se habló, salió el famoso estudio de Inglaterra, que después de la primera vacuna, el 85% ya tenía, tenía suficientes anticuerpos neutralizantes, y si sí, el numerito está perfecto. Pero en la vida real, que es lo que yo brego todos los días, yo no brego con números ni estadísticas, yo brego directamente manejando pacientes de, con COVID. Eh, as, yo he visto por lo menos 20 pacientes, bueno, me han llamado, no los he visto porque estoy en el hospital, pero me han llamado para el consejo, más de 20 pacientes que se han infectado después de la primera y segunda dosis con COVID diagnosticados por prueba molecular. Así que definitivamente están infectados.
0: Bien, doctor, eh, pues el sistema inmune de cada persona también es diferente, hay que tener en cuenta ese punto, ¿no? Y cuando decimos que una vacuna tiene pues una efectividad alta, eso no significa que sea completamente y que no se van a enfermar, y eso es muy importante aclararlo, porque muchas personas no tienen ese punto. ¿Usted que tiene, justamente, doctor, este manejo constante con pacientes? ¿Qué casos nos ha podido contar, pues, que nos pueda contar a continuación de lo que ha visto en su experiencia en torno al tema de la vacunación? ¿Cree que se está haciendo pues, el proceso correctamente? ¿Cómo cree que ha avanzado?
1: Bueno, yo creo que ha avanzado bastante bien. Verdaderamente, uno mira los números y uno tiene sus dudas, ¿verdad? Porque yo estaba viendo los últimos números que tiró el Departamento de Salud y en cierto sentido me dio cierta preocupación porque ellos estipulan que al día de hoy han vacunado por lo menos con, eh, con la primera dosis a 590 mil personas, pero a Puerto Rico han llegado 980 mil vacunas. ¿Dónde están las otras 400 mil vacunas? En, eso, pues, en cierto sentido me preocupa, pero definitivamente yo he visto un movimiento bastante bueno de vacunación eh, y sobre todo lo mejor es que yo he visto el deseo de la gente de irse a vacunar, que es algo muy importante, porque mientras más deseo la gente tenga que ir a vacunarse, más gente se va a vacunar, más pronto va a llegar la inmunidad de rebaño, porque entre, y verdaderamente tal vez eso explica por qué nuestros números están bajando tan exponencialmente ahora mismo, en cuestiones de admisiones y pruebas positivas, porque ya tenemos, como dije, 589 mil personas que se han vacunado, tenemos pruebas serológicas positivas, pero pruebas moleculares positivas en mil personas. Siempre hablamos que por cada prueba molecular afuera en la calle habían 8 a 10 personas asintomáticas, por lo que no lo voy a exagerar mucho, que sean 5 personas asintomáticas por cada prueba molecular positiva. Tenemos mil personas positivas que le han dado el virus y tienen anticuerpos. Tenemos mil personas que ya se han vacunado. Ya tenemos casi un millón de personas que tienen inmunidad para en contra del virus de, de COVID. Y necesitamos 2.3 millones. Ya estamos a mitad de camino, un par de meses más y ya vamos a llegar a donde queremos llegar.
0: Que así sea, doctor. Justamente, pues yo le quería preguntar sobre el tema de vacunación de población joven. Aquí también hacían esa esa salvedad, ¿no? ¿Por qué no esperar mmm, a que haya más población joven vacunada antes de dar, digamos, esas, esas guías que ha dado la CDC? ¿Quizás es, es correcto que sean primero los adultos mayores o hay que esperar? O ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Bueno, verdad, por nuestra experiencia en el hospital, aunque hemos visto la gran mayoría de las personas que, que se infectan por COVID entre 40 y 60 años, eso por mucho es más del 60% de los pacientes hospitalizados que yo he visto, casi nadie de esa edad se ha muerto. La gran mayoría de la mortalidad la hemos visto en pacientes de sobre 65 años. Y eso es lo que muestra todas las estadísticas. Lo que queremos es que nuestros pacientes envejecientes no mueran de COVID. Porque los pacientes entre 40 y 60 años no es que no se ponen malos. No es que no les falte el aire. No es que no tienen oxígeno bajito en su sangre. Yo he tenido que enviar a su casa a pacientes de 40 años de oxígeno para su casa. Porque aún su oxigenación después de dos, tres semanas en el hospital sigue igual de pobre. No es una enfermedad benigna tampoco en gente joven, pero la mortalidad en gente joven es mucho menor. Por eso es que me estamos vacunando a nuestras personas sobre 65 años, porque ahí la mortalidad es extremadamente alta y verdaderamente terapias en contra del COVID 19 nada. Pero quiero decir Nada funciona de un modo aceptable, ni el remdesivir, ni el baricitinib, ni la dexametasona. Lo único que hasta ahora ha demostrado alguna diferencia son los anticuerpos monoclonales cuando han sido administrados temprana en la enfermedad. Por eso es que tan pronto uno sea el diagnóstico de COVID, trate de ver si uno cualifica para estos anticuerpos monoclonales.
0: Perfecto, doctor. Aquí también nos hacen una, una pregunta muy importante con relación... A las vacunas, las vacunas que están disponibles, y hay una muy importante que dice, ¿por qué no recomiendan pues, en, en, en líneas generales a veces la vacuna Johnson y Johnson en algunos sectores? ¿Qué podemos sí. decir acerca de las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson
1: Johnson? Uh -huh. no, no entendí tu pregunta, perdóname, ¿cómo fue?
0: Nos dicen, ¿por qué no recomiendan la vacuna Johnson y Johnson en algunos sectores? Si podríamos aclarar un poco el panorama acerca de las vacunas que existen actualmente, la de Pfizer, Moderna,
1: y la de John Sanillo. Bueno, en, en mi opinión personal, y con, este, yo prefiero la vacuna de Pfizer y moderna para el paciente envejeciente y para el paciente con condiciones de comorbilidad. ¿Por qué? Porque es una vacuna completamente molecular. Aquí no hay ningún virus atenuado ni ningún virus activo. Pfizer es un virus atenuado, así que estás inyectándole un virus a la persona que va a producir anticuerpos cruzados en contra de COVID. Así que para mí Johnson Johnson es una vacuna para gente joven, saludable, que no tiene ninguna condición de comorbilidad. Y esa esa es mi gran diferencia. Tiene la comodidad también de que es una sola vacuna y te olvidas de eso. La, las personas jóvenes están trabajando todo el tiempo. Tienen, nos pasaba a nosotros cuando nos vacunamos la primera vez. Oye, me toca en 21 días, me toca en 28 días. Nosotros no sabemos qué va a estar pasando en 21, 28 días como vamos con esto del COVID. Verso la ventaja de Johnson Johnson, te vacunas una vez, en dos semanas tienes anticuerpos y ya te olvidas de eso y estamos mucho mejor. Por lo tanto, para gente activa, para gente joven, para la gente fuerte, que tiene un excelente sistema inmunológico, Johnson Johnson es, es, es la mejor. Para pacientes mayores, para pacientes con condiciones de comorbilidad, que necesitan tal vez un poquito más de protección, necesitan algo que estimule más el sistema inmunológico. Definitivamente Pfizer y Moderna son las vacunas que deben utilizar.
0: Doctor, también hay muchas dudas. Y quizás algunas personas se preguntan qué pasa con las variantes, las variantes que ha tenido el virus, pues ya que se han mencionado constantemente, que aparecen continuamente, la de Inglaterra, la de Brasil, la africana, qué decir sobre las vacunas y la relación con estas variantes que ya se ha hablado mucho.
1: Ah. Adelante. Hoy mismo salió un artículo en Medscape sobre que en el laboratorio, en el laboratorio, la vacuna, la vacuna de Pfizer tiene actividad en contra de la variante de Brasil, que es, de, es la variante más agresiva de todas. Sabemos que, que Moderna para variante de África eh, de, de, de del Sur también tiene buena actividad. La única, este, vacuna que ha tenido problemas con las variantes, es la de AstraZeneca, que para la de África del Sur no tiene absolutamente ninguna actividad. Esa vacuna para África del Sur no funciona y no la están administrando en África del Sur porque no tienen los anticuerpos que producen. Ninguno ataca a la variante, pero Moderna y Pfizer definitivamente sí, ya se, ha, ya se ha probado que tienen algún tipo de actividad en contra de la variante, de las variantes más agresivas que son la variante de África de del Sur y la variante de Brasil. Se está hablando y, y tanto Moderna como Pfizer está hablando de una tercera vacuna que produzca más anticuerpos en contra de variantes, variante. O sea Así que será como un booster que me imagino que nos tocará. Estoy seguro que nos tocará ya para cuando para un año después de esta vacunación para reforzarnos. Así que yo no, no tengo duda de que va a, venir, va a venir una nueva vacuna para todos aquellos que nos vacunamos temprano, que sí aseguren que nos dé una buena cubierta en, en estudios clínicos otra vez, porque la, lo que se ha demostrado es en laboratorio. Pero en estudios clínicos no se ha demostrado eso. Así que yo me imagino que estos estarán haciendo ya los estudios clínicos y que lo más seguro, aquellos de nosotros tenemos Moderna y tenemos Pfizer, eh, pues sí, nos tocará un tipo de otra inyección más de aquí más o menos 6, 8, 10 meses.
0: Doctor, justamente también recomendaciones importantes y rápidas que usted nos pueda dar personas vacunadas ¿qué deberían hacer cuando están en lugares públicos o en reuniones quizás con personas que no han sido inmunizados que digamos que no son miembros de la familia inmediata o si van a visitar a alguien que, esté, que, que sea de alto riesgo, si ese individuo vive con otra persona de alto riesgo ¿qué recomendaciones debería seguir en su rutina una persona que ya fue vacunada y que no, no. vaya a estar en contacto solamente con vacunados? Obviamente?
1: No, ¿Mm? si sale a una residencia donde hay una persona no vacunada y que tiene pastor riesgo para eh, tener complicaciones de COVID, pues definitivamente tienen que seguir las recomendaciones del uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Eso está bien claro en las guías del CDC que eso no hay variación. Si van a visitar a alguien que puede morirse por adquirir COVID, tienen que tener todas las precauciones. Ahí no hay duda.
0: Doctor, preguntan por aquí cuánto tiempo y esas dudas son muy frecuentes, pareciera que no, pero son, son muy frecuentes. ¿Cuánto tiempo duran los anticuerpos que se desarrollan luego de la
1: vacunación? Ese, ese dato no lo tenemos, no lo tenemos. ¿Verdaderamente sabemos? Uh -huh. Yo me imagino, acuérdense que ahora nosotros medimos anticuerpos cuantitativos para, para detectar que el paciente tiene suficientes defensas en contra del, del virus. Hay diferentes técnicas, diferentes máquinas que, que hagan diferentes números. Eh, le voy a dar ejemplo eh, la, eh, la máquina de Siemens que la tenemos en un hospital en Ashford Hospital en San Juan mide los niveles cuantitativos del, anti del anticuerpo de Spike lo que tenemos lo que nos da protección son una, un grado de mil unidades casi todo el mundo que se ha chequeado anda por las seis mil unidades así que son seiscientas uh -huh. veces de, de inmunidad así que un modo de otro saber es y sería ir midiendo cómo va ese número cuantitativo de, anti, de anticuerpos en contra del spike protein y entonces ver hasta que bajen a mil Eso, ese, ese número verdaderamente de, de meses nadie lo sabe porque en cuánto tiempo llevamos con esta vacunación masiva, llevamos tres meses en estudio llevamos ocho o nueve meses. Así que se, se sabe que sí van a disminuir con el tiempo. Por eso siempre se habló de un booster al año de vacunación y es, ese booster es lo más seguro que vamos a tener que recibir a menos que todos esperemos, ¿verdad? Que ya para diciembre, noviembre, diciembre, tengamos todo el mundo, todo el mundo, tenga inmunidad de rebaño y entonces sea un lugar seguro donde salir. Pero yo verdaderamente veo difícil que todo el mundo tenga inmunidad de rebaño para final de este año.
0: Sí, y teniendo en cuenta también cómo avanza el proceso, ¿no? que no ha sido veloz, sino que ha sido paulatino y va por grupos poblacionales casi en todos los países de la región. Doctor, también preguntan aquí, si ya tuve COVID-19 y me recuperé, ¿debo vacunarme de todas formas contra el COVID-19?
1: Correcto, porque la inmunidad natural sí sabemos que dura alrededor de seis meses. Por eso es que sí estamos recomendando a todo el mundo que le dio COVID que se tienen que vacunar. La recomendación que nosotros estamos dando por razones de logística es que deben vacunarse después de los 90 días después de su diagnóstico de COVID. O sea, usted le da COVID asintomático o sintomático, o sea, que usted tenga su prueba de COVID positiva molecular, debe esperar 90 días para vacunarse. Y eso lo hacemos por logística. No es que no se puede vacunar al mes de usted darle covid, lo que queremos es que por el número limitado de vacunas tratemos de vacunar a todas las personas que no le ha dado covid, que no tienen ninguna defensa, porque al que le ha dado covid tiene una defensa suficientemente fuerte por los primeros tres meses. No solamente eso, a los pacientes que les dio covid en esos primeros tres meses que se vacunan le da mucho más efectos secundarios la vacuna mucho más dolor, mucho más fiebre, mucho más síntomas respiratorios así que si usted no quiere sentirse otra vez como le dio COVID espere por lo menos los 90 días
0: de acuerdo doctor esa es otra, otra pregunta y quizás duda o mito que tienen muchas personas en su cabeza y preguntan las vacunas contra el COVID-19 modifican el ADN
1: como para dejar claridad en esa parte no, absolutamente nada. Uh -huh. Muy Eso, bien. Doctor, uh -huh. dice nada. Eso sí. no es verdad.
0: Ok. Doctor, eh, vacunarme contra el COVID-19 para una persona que desea tener un bebé pronto. Eh, ¿Tiene alguna complicación, algún riesgo o hay que esperar o, no, o sencillamente no pasa nada?
1: Muy interesante la pregunta que acaba de hacer este el American College of Obstetrician and Ginecology, as, como su norma institucional, o sea, son es la sociedad que envuelve a todos los obstetras ginecólogos en, en, su, en su, perdónenme, el anglicismo, en su statement, ellos van a recomendar a todas sus muchachas embarazadas que se vacunen con el COVID. Es una decisión personal de cada madre decidirse si se vacunan o no. Pero ayer, Salió un artículo muy interesante que, ha, que han chequeado los niveles de anticuerpos en los fetos, en los niños de las mamás que se vacunaron, se vacunaron y los bebés tienen anticuerpos en contra de Spike para, para el COVID. Así que no solamente si la mamá se vacuna, está protegiendo a su bebé para cuando nazca en sus primeros meses va a tener anticuerpos que van a protegerlo al bebé para que no adquiera COVID. Sí, que eso es un punto bien positivo y bien importante. Uh
0: -huh. Doctor, ¿qué recomendaciones también finales nos puede dar acerca de esa situación? Digamos, ¿cómo podrían seguir los ciudadanos eh, acudiendo a, a la vacunación? Todavía hay personas que tienen muchas dudas con respecto a este tema de la vacunación, tienen eh, ideas erróneas o quizás pues temores. ¿Cuál es esa, esa tranquilidad también que usted da como, como médico y para que las personas cada día acuden más a inmunizarse.
1: Miren, este, ahora mismo no hay ninguna contraindicación para esta vacuna. Ninguna. Ni precio, ni dolor, ni efecto secundario Verdaderamente no se han documentado muertes seguras debido al COVID. Estaba viendo una noticia el otro día que hay dos personas sobre 75 años que murieron 48 horas es la vacuna casualidad, eso no es lo que está pasando. Aquellos de nosotros que hemos visto pacientes morir de COVID, aquellos de nosotros que vimos pacientes sufrir por la falta de aire del COVID, aquellos pacientes que vimos sufrir porque no podían ver a sus seres queridos en un momento de grande necesidad, usted pregúntele a esos profesionales de salud si ellos no se pusieron la vacuna. 100% los de salud, que hemos estado envueltos con, con el manejo de COVID, que lo hemos vivido de frente, de frente, con nuestra propia carne. Todos nos hemos puesto la vacuna del COVID. Así que eso tiene que ser nada más que ejemplo suficiente para decir hello. Esto es importante. Esto es una cosa que salva vidas. Y si usted no se vacuna, verdaderamente usted está, está firmando su sentencia, no solamente la suya, sino de algún familiar querido, Ahora mismo yo tengo una paciente en, en mi hospital que la, la infección la cogió de un familiar que la vino a visitar al hospital. Eso es bien triste, bien triste. Y eso es lo que nosotros queremos evitar ahora mismo. Es tenemos que vacunarnos todos. Tenemos que ponerle un paro a esta infección lo antes posible para volver a nuestra normalidad. Queremos que las navidades que vienen sean unas navidades boricuas con pasteles, parranda y toda la fiesta Queremos que las calles de la Sanse en enero estén otra vez abarrotadas. El único modo que vamos a hacer eso es vacunándonos todos. Uh -huh, así es, doctor.
0: Qué importante mensaje porque acaba de dar el doctor. Porque es cierto, no es solamente vacunarme. Yo esta pandemia nos ha enseñado que se trata de cuidar al otro a la otra persona que me acompaña, que no solamente su vida depende de ella, sino de mí también y de mi cuidado. Doctor, que preguntan también algo muy importante que usted mencionó al comienzo, y es que la vacuna lo que permite es que haya una carga viral menor y, digamos, no se convierta en un COVID grave. Digamos, ¿qué que, que podría experimentar un paciente que fue vacunado y que de repente pues vuelve a infectarse con COVID-19? ¿Cómo será el manejo que da su organismo a eso? ¿Qué significa
1: tener una carga viral? No. Bueno, nuestra experiencia ha sido que la queja principal de todos ellos ha sido un poquito de, de, de congestión nasal, un poco de dolor de garganta, algo de tos y un malestar general nadie de los que a mí me han llamado que se ha infectado le ha faltado el aire ni ha estado en ningún tipo de distrés respiratorio verdaderamente le da un catarro común que dura 48 o 72 horas y después están sumamente bien así que es una gran diferencia a lo que vemos los pacientes infectados con COVID que les falta el aire, el dolor de pecho el dolor muscular, el dolor de cabeza y sobre todo la falta de aire y la tos persistente que no les da vida eso es COVID lo demás eh, lo que estamos viendo personas vacunadas jamás se asemeja a lo que es el covid en todo su esplendor
0: muy bien doctor bueno entonces es importante continuar con el uso de mascarilla alguna especial la N95 doctor sigue siendo esa la de
1: mayor protección cierto bueno verdaderamente acuérdese que lo que hacemos con las mascarillas claramente es evitar a otra persona en cuestión de evitar contagio Sí, definitivamente la N95 es la única que se ha demostrado que evita el contagio, pero tampoco es 100%. Por eso es que en un momento hasta se habló de usar dos mascarillas, una N95 más una quirúrgica. Definitivamente las únicas mascarillas que dan protección son las N95 o las KN95 y las mascarillas de quirúrgicas. Las mascarillas de tela verdaderamente protegen muy, no protegen nada y, la, y, la, y la evitar la infección a otra persona también es mínima. Pero definitivamente algo en mi opinión es, acuérdense, estar con una N95 como estoy yo todos los días en el hospital no es fácil. No es fácil. Yo no se lo recomiendo a nadie. Si yo no tuviera que estar en el hospital y cuando estoy fuera del hospital, yo no me pongo la N95. Yo ando con una mascarilla quirúrgica y tengo que ir a la farmacia, tengo que echar gasolina, voy a hacer lo que vaya a hacer. Yo no me pongo la N95 porque a mí me siento que tengo COVID. Me falta el aire la uso en el hospital por el riesgo que yo tengo como infectólogo, que yo me expongo a COVID todos los días, todos los días. Desde marzo 26 del año pasado, yo me expongo a COVID todos los días, todos los días, todos los días. Así que yo dentro del hospital sí me pongo mi N95, pero tan pronto salgo del hospital, yo en mi carro tengo una quirúrgica y si voy a hacer, voy para el correo, a la farmacia o donde sea, me pongo mi quirúrgica. Yo personalmente no ando con una N95 en la calle.
0: Doctor sí. recalcar final
1: sí. uh -huh, de acuerdo.
0: Doctor recalcar finalmente lo que, ha, lo que ha dicho lo que se ha dicho ya sobre la, en la literatura lo que se conoce porque usted lo mencionó muy bien. esto es una enfermedad en constante evolución. Los médicos están también aprendiendo a la evolución de la enfermedad porque es nueva para todos. Pero también se pues, ha hablado mucho acerca de la inmunidad o diga de, después que una persona le da COVID 19 que no ha sido vacunada. ¿Cuánto dura esa inmunidad? ¿Tres meses? ¿Seis meses? ¿Qué se sabe hasta el momento? Con
1: certeza, doctor. Bueno, con, con certeza, por desgracia, nada. Pero se está ¿No? hablando en tres meses definitivamente vas, vas a tener inmunidad y por eso es que dejamos a los que le han dado COVID tres meses sin vacunarse por, por primera vez. Después de seis meses hemos visto algo de inmunidad, pero definitivamente ha disminuido y Verdaderamente al año, ahora que estamos cumpliendo el año, ahora tendríamos que chequear a aquellos pacientes que les dio COVID en marzo del año pasado a ver si tienen inmunidad o no. Y eso aún no lo hemos demostrado. Me ha dado una buena idea para llamar a mis pacientitos con los que yo empecé en marzo del año pasado para hacerle tal vez una prueba serológica rápida, a ver dónde están su, sus niveles de anticuerpos neutralizantes. Pero verdaderamente no sabemos cuánto va a durar. Sabemos que no dura para siempre. Por eso que hay, hay muy pocos, pero hay casos de reinfección. O sea, aquellos pacientes que le dio COVID, que se vuelven a infectar con la misma cepa, que, que no es una cepa variante, con la misma cepa que se infectaron anteriormente. Así que sabemos que no dura 100%, pues hasta un año puede durar verdaderamente lo que se habla ahora es 6 a 8 meses, y por eso es que estamos recomendando a todo el mundo que le dio COVID que se vacunen, porque después de 6 a 8 meses no le podemos recomendar a nadie que va a tener inmunidad suficientemente fuerte para combatir una exposición cercana por tiempo prolongado con un paciente que tiene COVID con alta carga viral.
0: Muy importante doctor Miguel Colón infectólogo del hospital auxilio mutuo le agradecemos enormemente su valioso aporte a esta conversación, todas las personas pues resolvieron sus dudas ahí que se conectaron con nosotros y pues también le agradecemos a usted su tiempo porque sabemos que es, es un hombre ocupado tenía una agenda apretada pero le agradecemos a también que haya estado
1: con nosotros, mil gracias doctor Gracias, había sido un día bastante fuerte. Muy buenas noches y gracias por tenerme y siempre a la orden.
0: Desde hace un año es un, es un día fuerte cada día para los médicos. A ustedes también, gracias por conectarse con nosotros, toda la comunidad que estuvo pendiente de esta información. Recuerde compartirla, recuerde que estamos en todas las redes sociales porque la ciencia y la salud siempre son noticias. Feliz noche.